0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine On vous accueille jusqu'à midi On vous accompagne chaque jour Deux heures durant pour vous permettre De gérer au mieux votre patrimoine Et on commence cette deuxième heure Par un coup d'œil sur l'actualité Éco avec Faisa Yunzi
0: BFM Business
1: L'info éco
2: Fnac Darty bondit en bourse car Daniel Kretinski, le deuxième actionnaire du groupe avec 20% des parts, ambitionne de mettre la main sur les 24% de l'Allemance économie selon nos informations. L'homme d'affaires tchèque souhaiterait prendre le contrôle, souhaiterait reprendre le contrôle pour réaliser des acquisitions dans la distribution, notamment Cdiscount qui est dans son viseur depuis plusieurs mois maintenant. On y reviendra tout à l'heure avec Antoine Larry gaudry juste après ce flash. Encore beaucoup de publications aujourd'hui. Bénéfice net en baisse de 13,5% pour Bouygues, à 973 millions d'euros en 2022. Bénéfices plombés par des coûts exceptionnels comme le rachat d'Iguance, l'ex-filiale de service technique d'Engie. Le chiffre d'affaires a progressé de quasiment 20% à plus de 44 milliards d'euros. Le premier groupe européen de télécom Dutch Telecom, a quasiment doublé ses bénéfices en 2022, porté par la croissance de son activité aux états unis Ses profits s'élèvent à 8 milliards d'euros. Les ventes ont dépassé les 110 milliards en progression de 6%. Sa filiale américaine, T-Mobile, a été à l'un de ses, l'une de ses principales sources de bénéfices. Accord, tourne la page du Covid. Grâce à un fort rebond de l'activité en 2022, son bénéfice a été multiplié par 5 à plus de 400 millions d'euros. Le secteur du tourisme va rester dynamique. Le groupe anticipe une très belle année 2023 grâce au retour des touristes chinois. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Sébastien Bazin, le PDG du groupe. Il était sur le plateau de Good Morning Business.
1: 2023 sera meilleur que 2022. 2022 est extraordinaire, on n'attendait pas ça. Euh, Mais c'est vrai, le marché est revenu. Euh, Là, vous avez 150 millions de touristes chinois qui, depuis 2019, n'ont pas voyagé. 150 millions, 80% d'entre eux restent en Asie, du mmh. Sud-Est, donc ils vont en Hong Kong, ils vont en Corée, ils vont au Vietnam, et 20% qui viennent en Europe, états unis Ces gens-là vont revenir, peut-être pas 150 millions, mais on risque d'en récupérer déjà 75 millions. C'est énorme en termes de masse et de volume que nous n'avons pas eu depuis deux ans. Donc euh, oui, oui, ils seront de retour et on les voit déjà d'ailleurs en Asie du Sud-Est.
2: Sébastien Bazin, le patron de groupe Accor Getlink tourne aussi le dos à la crise sanitaire et revient dans le vert avec des résultats annuels records. L'opérateur du tunnel sous la Manche a engrangé plus de 250 millions d'euros, d'euros de bénéfices dopés notamment par sa nouvelle filiale Eleclink Elle permet les échanges d'électricité entre la France et le Royaume-Uni grâce à un câble qui a été mis en service en milieu d'année. Sur la scène diplomatique à la veille de la date anniversaire du début de la guerre en Ukraine, les ministres des finances du G7 réunis en Inde en marge du G20 20 veulent un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va plaider auprès des autres pays pour renforcer les sanctions existantes lors, existantes lors d'une réunion qui a lieu aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Faïza, que l'on retrouve chaque heure ce matin pour vivre au rythme de cette actualité économique. Et nous, on file chez Euronext. BFN Patrimoine
0: L'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Antoine Larigauderie est installé au cœur de cette salle de contrôle du CAC qui suit pour nous les évolutions de marché ce matin. De quoi parle-t-on sur les tables Quelle est la tonalité des, des échanges Pour le
3: moment, on reste euh, ancré au-dessus des 7003. Oui c'est déjà une bonne performance bah, Il ne faut pas oublier qu'on sort de quatre séances de baisse consécutive hein, quand même pour le CAC 40 donc c'était important qu'on, qu'on casse un petit peu cette dynamique, euh, maintenant c'est vrai que le rebond n'est pas très spectaculaire hein, plus 0,38% 7326 points il est un petit peu plus consistant sur l'Eurostock 50 à plus 0,46% et le DAX fait jeu égal mais en gros on est en train de faire euh, contre mauvaise fortune bon cœur après les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed euh, attention elle remonte à au tout début du mois donc les pressions inflationnistes se sont quand même matérialisées et intensifiées un petit peu après euh, le constat il est clair la Fed va continuer à remonter ses taux euh, alors sur quelle cadence là il va falloir regarder un petit peu les, les pressions inflationnistes qui se sont matérialisées ces, ces derniers jours avec pas mal de révisions à la hausse à la clé euh, 25 ou 50 points de base pour le moment et dans l'état actuel des choses au début du mois peu de gouverneurs, hein, étaient en faveur des 50 points de base, en faveur de, d'une sorte de coup d'accélérateur pour mettre le couvercle sur l'inflation. Est-ce que le constat, et sur le point de changer, le marché n'en est pour l'instant pas persuadé. Hein. Mais on a un petit peu de visibilité puisque les gouverneurs de la Fed reconnaissent qu'on va atteindre, en cours d'année, un pic euh, du point de vue des taux. Euh, même constat du côté de la BCE avec euh, François Villeroy de Gallo qui s'est exprimé ces derniers jours, le patron de la Banque de France, euh, qui évoque aussi une, peut-être une mauvaise interprétation des marchés avec toute la volatilité qu'il y a eu sur les marchés de taux. Un petit coup d'œil d'ailleurs sur l'obligataire ce matin. Ça reste relativement tendu. Euh, 3% 3,01% pour la dette française 10 ans de 53 pour la dette allemande et 3,94 pour la dette américaine cela dit on a l'impression d'un petit d'une forme de plafonnement hein, sur, euh, sur ces niveaux-là. On va voir si, si la dynamique reste la même. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'aggravation en termes de, de, de tension sur les taux. Du côté des valeurs qui sont achetées, ben, on revient sur les bonnes nouvelles fondamentales. Et c'est le deuxième moteur des marchés Là, en ce moment, c'est les résultats d'entreprise. Et franchement, on n'a que des bonnes nouvelles. Avec Stellantis qui est à nouveau acheté après ses résultats historiques, spectaculaires hier, plus 4,4% à 16,94€, leader du CAC. On a AXA qui est acheté malgré des résultats qui étaient un petit peu en dessous des attentes. Le titre gagne 4,4% à 29,03€. On a Bouygues aussi, plus 2,8€ à 32,26. Puis alors, série de performances assez spectaculaires du côté du USBF 120. Fnac Darty qui s'envole de plus de 10% à 39,56. Soprasteria plus 8,71€ à 175,90. On a Seb plus 4,8€ à 105,40. Quelques nouvelles arbitrées négativement à noter les Essilor Loussotica qui est en repli de 2,9% à 169,55. On a également Getlink dont vous venez de parler qui perd 4% à 15,50€. 50. Et puis Solvay aussi qui était dans le domaine des résultats du jour et le titre est vendu. Moins 3%, on est à 107,15. Le CAC donc qui reste bien en hausse, plus 0,33% à 7323 et du côté des devises, l'euro est passé sous 1,06 face au dollar du fait des effets de taux. On est à 1,0594 en ce moment, Cédric.
1: Antoine Larigauderie qui nous accompagne chaque matin depuis le siège d'Euronext à la Défense. Très bonne journée sur le marché Antoine et nous tout de suite on ouvre Regard croisé.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Regard croisé.
1: Regard croisé qui accueille ce matin Frédéric Rosier et Sébastien Barbe. Bonjour. 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 Merci à tous les deux d'être là, Frédéric pour Mirabeau, Sébastien pour Montpensier Finance. Rationnel ou exubérant nos marchés? Sébastien
4: oh, Cédric, quand on commence à poser la question une fois que le marché a monté, souvent c'est qu'on a raté la hausse. Ouais. Euh, parce que euh, je ne pense pas. Le, le marché euh, en réalité doit, doit être respecté et finalement il n'est pas si cher que ça. Je pense On reviendra sur cette question. Euh, c'est, c'est plutôt... Avant qu'il était irrationnel, quand euh, fin septembre, on nous disait qu'on n'aurait plus d'électricité, on nous disait qu'on n'arriverait pas à éviter une lourde récession en Europe euh, et que euh, l'ensemble des opérateurs de marché étaient noirs. Frédéric Oui.
1: Rationnel ou exubérant
4: Qui Au-dessus irra... des 7300... Peut-être alors, ouais. le côté
5: irrationnel, c'est la vélocité effectivement du, du rebond qui nous surprend tous parce qu'on est dans le domaine de l'historique, plus 13, plus 14 au début d'année. C'est vrai que c'est, c'est un mouvement très très fort. Maintenant, en termes de valorisation en multiple, non, on est, on est dans une moyenne basse. Donc les marchés européens sont pas chers. La prime de risque aujourd'hui justifie de revenir aussi sur, sur les marchés actions. Les résultats sont de qualité. J'ai très peu vu finalement de résultats qui étaient mauvais à vrai dire ou sinon à la la, la marge. Euh, Maintenant, il y a l'évolution des taux, vous en avez parlé quid effectivement des politiques monétaires aujourd'hui on a vu par exemple que sur sur les dot sur aux états unis ça remonte hein. on est plutôt aujourd'hui euh, entre 0,25 et 0,50 sur la prochaine réunion, le 0,50 prend de la vigueur on était quasiment à, à 2% de probabilité euh, il y a un mois aujourd'hui on est à 25% donc on voit bien que euh, que ce sentiment d'une remontée voire une accélération même de remontée taux euh, est une hypothèse qui est crédible et dans ce cas-là euh, la valorisation deviendrait le moins, moins attractive. Donc il y a encore quand même des questionnements par rapport à ce, à ce mouvement, mais au moment où on se parle, les marchés restent toujours attractifs.
1: Vous avez l'un et l'autre parlé du prix du marché. Euh, on ne va pas chipoter ni sur la date, ni sur le niveau exact, mais en gros, euh, on est aujourd'hui au même niveau qu'on était il y a un an. Euh, et si on compare les deux crues, euh, le, le CAC 40 cru 23, est-ce qu'il est plus cher que le euh, CAC cru 2022 Puisque euh, euh, il y a un an, c'était entre guillemets avant la guerre, c'était avant euh, euh, beaucoup de choses, enfin beaucoup d'événements qui ont
4: euh, ébaillé euh, ces douze derniers mois tout de même bah Sébastien. C'est, c'est normal de faire la comparaison mais en réalité il est moins cher pour plusieurs raisons. Euh, d'abord l'euro a baissé. Donc si on regarde le CAC 40 euh, Dans une autre devise euh, Je crois que l'euro a dû perdre 6-7% Sur euh, sur la même période mmh. euh, Entre temps euh, le PIB a monté Le PIB a monté euh, de deux façons à la fois avec la croissance et surtout la croissance nominale Puisque euh, ça n'a échappé à personne Tous les prix ont augmenté euh, donc en bien même Je serais au même niveau qu'il y a un an En termes de pouvoir d'achat J'aurais quand même perdu de l'argent euh, au passage Ça c'est euh, juste un peu de bon sens Et puis après si on regarde les ratios de valorisation euh, De mémoire on avait un, un PE sur le CAC qui devait être autour de 17 Il y a un an On est à 12 quelque chose euh, aujourd'hui euh, vous mentionnez que les, les résultats des entreprises sont euh, sont en, en général de bonne qualité et bien bien perçus euh, c'est vrai parce que justement cette cette hausse du PIB nominal qui fait la hausse des ventes finalement bah, c'est normal qu'elle se retrouve euh, dans le cours des entreprises et, euh, et à ce niveau là, donc le CAC est, est quand même de mon point de vue nettement moins cher qu'il y a un an vous oui.
1: partagez ce, ce sentiment entre, Si on compare entre, les, deux, il y a, les
4: deux millésimes ben, Entre-temps, il y, a plus de,
5: il y a 20% de croissance des bénéfices à niveau d'indices équivalents. Entre-temps, on a taux réels qui sont franchement négatifs. Donc, il y a aujourd'hui... Alors, vous allez me dire, la, la particularité, c'est qu'avant, on parlait effectivement de, 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 d'alternatives. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'alternative aux actions parce que les taux étaient négatifs. Aujourd'hui, il y a, il y a de l'alternative. Aujourd'hui, on trouve assez facilement des, des rendements obligataires à 3 ou 4%. Et malgré tout, lorsqu'on regarde les actions, je répète, hein, ce niveau de valorisation aujourd'hui est quand même beaucoup plus attractif qu'il y a un an Au regard de la performance de, de, de progression des, des, des chiffres d'affaires quasiment dans tous les secteurs Même si ça a été plus marqué notamment dans le secteur de, de, de l'énergie et ça, ça sera peut-être un peu moins prépondérant cette mm-hmm. année Mais malgré tout, voilà, je vous dis, le marché reste attractif et la décote qu'on a par rapport aux états unis même si elle s'est comblée Est toujours présente aujourd'hui sur le marché européen
1: Bon, on vient d'avoir notamment le, le chiffre de, la, de l'inflation européenne euh, et du coup ça nous permet de prendre un petit peu le, le pouls de ces questions de, de prix euh, plus que le niveau en lui-même euh, est-ce que la question qu'il faut se poser c'est pas celle de la réalité de euh, de la façon dont, dont l'inflation est peut-être plus enracinée euh, qu'on ne l'avait euh, estimée comment est-ce que vous percevez les choses euh, chez mon pensier autour de, de ces questions d'inflation justement
4: Alors, avant de savoir ce que ça va faire dans, dans le futur, j'ai l'impression que l'inflation, finalement, c'est un phénomène, c'est un multifénomène. On est on est tous d'accord qu'on a eu comme un artefact de stimulation avec euh, la reprise après le Covid. On oublie que c'est, c'est surtout ça, évidemment, exacerbé par les, les problématiques de guerre. Euh, et puis finalement, quand on a ça, ça se diffuse après euh, plus ou moins vite dans l'économie. Mm-hmm quand on a 10% d'inflation pour simplifier d'un coup et eh bien on sait que les salaires vont augmenter de, dans un pays comme la France ça va être 5% la première année 5% la deuxième année par exemple et donc quand on est une boîte de services on a la capacité de de monter ses prix parce qu'il y a de l'inflation dans un premier temps et on va avoir la hausse des coûts dans un deuxième temps. Alors que quand on est une boîte industrielle, euh, ben finalement, on a la hausse des coûts euh, d'abord et c'est difficile de de passer sa hausse des prix. Mais à force de vous écouter, à force d'entendre les chefs d'entreprise passer sur votre antenne, euh, à chaque fois, on a l'impression que dès que c'est possible... La hausse des coûts qu'on a subis ou qu'on est en train de subir, eh bien, je vais essayer de la repricer euh, à un moment donné. Quand j'entends le gouvernement qui dit qu'il euh, euh, faut être très vigilant sur la hausse des prix euh, de grande consommation euh, à la fin des négociations entre distributeurs et, euh, et, et fournisseurs, mmh. euh, c'est qu'il a peur d'une réalité qui est qu'il va y avoir des hausses de prix mécaniques qui vont passer. Quand j'entends le résultat d'Orange qui, pour la première fois depuis 20 ans, on sent que la guerre des prix est un petit peu derrière nous, on ouais, essayer de passer les hausses de prix parce que, monsieur le client, vous comprenez bien qu'on avait des hausses, nous, de coûts, et donc on le fait comme ça. Et, et je trouve que c'est, c'est intéressant parce que ça se diffuse un petit peu partout, mais c'est aussi pour ça que c'est difficile à monitorer et que les banques centrales sont aussi perdues que beaucoup d'observateurs.
1: Comment vous l'apercevez-vous, la réalité de cette inflation euh, Plus enracinée ou pas
5: Ça ne vous a pas échappé, alors, les, les commentaires de, 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 de Bullard euh, sur, sur l'inflation, même si c'est un membre non votant de, de la réserve fédérale, avec un message qui est euh, même assez surprenant, parce que pour la première fois, il dit... Euh, bah, l'inflation va peut-être pas baisser, voire va réaccélérer. Donc, quand vous avez ce genre de perspective, je répète, c'est un moment nouveau temps, donc il faut prendre avec des pincettes ce genre de discours. La question, effectivement, c'est est-ce qu'il n'y a pas un enracinement d'une inflation sous-jacente beaucoup plus forte, finalement, qu'anticipée euh, Je revois, par exemple, les commentaires aussi de la fête de, 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 de Cleveland qui disait mais, finalement, est-ce que l'économie ne doit pas s'adapter à une inflation structurelle quasiment à 3 ou 4% donc on est peut-être dans ce monde-là, on le savait, mmh.
1: il y avait des, 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 des... Mais ça veut dire que les banques centrales n'ont pas, on va dire, assez appuyé suffisamment... Enfin, euh, vous a, vous rappeliez a... le, euh, les, les spéculations sur la hausse euh, de, ouais. du, du, du prochain il y a deux, y a deux, deux possibilités. Elles n'ont pas suffisamment pesé sur ces ça, menaces Il y,
5: y a une possibilité qui émerge aujourd'hui, c'est de dire, euh, allez, la, la Fed... Euh, enterrine la chose et donne encore un coup de boost et essaye d'étouffer tout ça. Le problème c'est que les risques derrière de ce genre de politique c'est aussi le rapport de la fête de Cleveland, c'est de dire si vous faites ça oui, vous allez stopper l'inflation mais vous montez le taux de chômage aux états unis directement à plus de 7,5% et vous avez un impact sur l'économie qui est assez, assez catastrophique et donc le risque-avantage par rapport à une politique tout, trop agressive aujourd'hui des banques centrales est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller de, de près j'ai un petit peu peur honnêtement sur ces niveaux d'indices et euh, sur la deuxième partie de l'année que ne voyant pas effectivement ce chiffre d'inflation baisser comme on l'imaginait et on verra les chiffres de vendredi je pense qu'ils vont être hyper importants puisqu'on a les chiffres PCE aux états unis ils vont être scrutés de, de près si ça ne baisse pas on va repartir dans une spéculation, effectivement, d'une fête beaucoup plus agressive une inflation qui ne baisse pas. Et donc, on sera quand même extrêmement vigilants par rapport à, à, à ça. Et il y a une vraie incertitude euh, sur, je pense, la deuxième partie de l'année, honnêtement, sur la capacité des banques centrales à être efficaces par rapport à, à cette inflation.
1: Sébastien, comment vous faites cette, cette espèce de balance, en fait, entre euh, les banques centrales qui n'ont peut-être pas assez euh, pesé ou euh qui si elles durcissent plus, peseront trop sur la la, la conjoncture Ils ont un travail difficile à faire, ouais, parce, c'est un que, dilemme, hein
4: parce que l'inflation en réalité est en train de baisser, je veux dire, l'inflation l'inflation qu'on a eue c'est début janvier, il y a toujours des effets de bord pas facile à corriger, mais l'inflation, tous les indicateurs nous nous laissent penser que l'inflation va revenir vers un, un niveau d'avant cet artefact de stimulation que je, que je citais euh, globalement. Le côté, le côté sur le sur le long terme, c'est parce qu'on était aussi habitué à un monde où il y avait très très peu d'inflation. Donc c'est normal qu'on, qu'on revienne dans un monde où 2-3% d'inflation, ça reste tout à fait la préconisation des banques centrales. La difficulté des banques centrales, c'est qu'elles doivent composer avec... À la fois ce, ce mouvement des prix, un petit peu qui arrive par morceaux. Euh, deuxièmement, avec le fait qu'on euh, vit une récession euh, industrielle qui correspond à euh, un boom de la partie euh, industrielle juste avant, après la reprise du Covid. Et en même temps, euh, on a une reprise assez forte euh, des services, de la consommation euh, des services. Et en plus. Comme la Chine s'est décalée, euh, tout ça, euh, on sait que elle, ça va arriver euh, après. Donc tout ça est en train de faire un, un certain nombre de mélanges qui sont euh, finalement assez durs à monitorer. Je suis parfaitement euh, d'accord euh, avec toi quand tu dis que si on remonte trop les taux, ça appuie la récession industrielle, donc il ne faut pas le faire euh, parce que on sait aussi que le boom euh, sur les services va aussi connaître euh, naturellement un essoufflement euh, après. Donc euh, c'est pour ça que je trouve que les marchés n'ont pas de raison d'être euh, fondamentalement inquiets euh, sur euh, l'attitude des banques centrales. Quand on regarde après chaque discours, effectivement, on a euh, les, euh, les anticipations de hausse de taux qui remontent, euh, qui remontent légèrement. Euh, mais on a l'impression que tout ça est en train, tout, la volatilité globalement de toutes ces euh, variables est en train de baisser. Et on sent qu'ensuite, les, les bonnes thématiques euh, <rire> euh, porteuses sur le, sur le futur vont, euh, vont revenir à, à, l'heure, euh, à l'heure pour les investisseurs.
1: Malgré tout, il y a cette espèce de match entre euh, la Fed qui pour le moment, euh, Jérôme Poel, euh, dans ses bottes, dit euh, « je, je vais continuer à monter tant qu'il faudra, euh, et euh, après, euh, soyez certains que je vais prendre le temps avant de baisser ». Et le marché de l'autre côté, qui lui continue quasiment, peut-être un tout petit peu moins, mais être arquebouté sur l'idée que, euh, euh, quelle que soit la, la hausse en fait... Euh, on tient dans quelques mois une première baisse de taux Alors, qui, va, qui peut gagner ce marché alors, parce que si on reste euh, 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 usuellement sur a, l'adage on nous dit qu'il ne faut pas se battre contre la alors,
5: Fed il y a une réalité euh, si les craintes d'une inflation qui ne baisse pas assez vite existent, c'est aussi parce que les données macroéconomiques aujourd'hui euh, sont de qualité et donc lorsqu'on voit, là, il y a toutes les publications de PMI, des, en Europe aussi, le, 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 euh, en Allemagne, le zoo, on montre qu'on est quasiment reparti euh, partout en, en phase d'expansion. Et on est passé quand même, en un mois, en deux mois on va dire, on a eu le hard landing, le soft landing, et maintenant le no landing. Et donc, si vous êtes dans une logique où, effectivement, on est en train de revoir la croissance à la hausse, que l'inflation, bon an, mal an, est, est contrainte, même s'il restera de manière sous-jacente beaucoup plus élevée que, que par le passé c'est quand même le marché est-ce qu'il a tort Non parce qu'on est dans un domaine dans une partie qui est plutôt favorable au marché c'est-à-dire inflation croissance c'est généralement favorable au marché mm-hmm. d'accord ce qui n'aime pas le marché effectivement c'est, c'est, c'est la déflation c'est, c'est, c'est... mais là ce que vous avez effectivement une inflation et de la croissance ça veut dire quoi ça veut dire que les entreprises vendent plus cher et en nominal, beaucoup de manière beaucoup plus importante donc Là, les voyants sont ouverts sur sur les marchés. Après, comme je répète, c'est l'amplitude de la hausse des taux et et du dérapage de politique monétaire qui ferait que ça renchérit automatiquement le prix des actions et ça devient euh, tout de suite euh, insupportable. Donc, il faudra trouver ce seuil un peu de de, de risque ou dans les projections. C'est vrai que si on entend 6%, par exemple, pour certains, euh, sur la ZAF fédérale, je suis pas sûr, honnêtement, que les marchés puissent tenir, même si on a
1: de la croissance. Aussi. Donc, c'est la Fed qui gagne
5: c'est la... Pour l'instant, c'est la Fed, mais la Fed, elle est là pour nous faire plaisir, on a l'impression en ce moment, parce que <rire> c'est vrai qu'elle a un discours qui est toujours assez bien
4: tourné voilà. pour soutenir les marchés.
1: Qui gagnera La Fed et, ou les marchés
4: C'est le marché qui gagne toujours, parce que le marché interprète ce que va faire la Fed, et, euh, et la Fed réagit au. au... Aux situations économiques telles qu'elles élitent. Et euh, je poserais presque la question autrement. Qui gagne entre ceux qui pensent que le marché action va corriger euh, globalement ou euh, ceux qui pensent que les taux vont rebaisser et que c'est normal euh, d'avoir des courbes aussi inversées aux États-Unis Et là, j'aurais envie de faire un pari un peu contrariant en disant que. c'est, c'est vrai que euh, acheter des obligations très long terme d'État quand la courbe est aussi inversée ne présente pas la convexité qui m'intéresse en tant qu'investisseur. Euh, donc peut-être qu'on peut avoir de la déception à ce niveau-là, mais le, l'erreur consiste à dire si les taux remontent un peu, c'est forcément très mauvais pour la bourse, alors qu'on est dans un contexte où euh, les entreprises déploient euh, leur capital. Et, euh, et encore une fois, il euh, euh, y a euh, dans l'occident enfin on voit tous les tout, tout ce qu'il faut sur lequel il faut investir alors on parle souvent de la transition climatique euh, et, on, et on la joue chez Montpensier vous le savez mais il y a beaucoup de choses à faire euh, sur la santé quand euh, on regarde comment vont relancer euh, l'économie euh, les gouvern- le gouvernement en Chine euh, après euh, ce qu'ils ont vécu sur la fin du Covid, comment ça s'est fait On sent qu'il y a là il y a de l'argent à mettre dans ces secteurs-là. Euh, on sent qu'il faut régionaliser un peu, réindustrialiser. Tout ça, c'est des, c'est des investissements et, et les, le contexte de taux doit permettre, en tout cas, euh, aux entreprises de pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être très négatif sur les taux euh, non plus. Euh, mais s'il doit y avoir une asymétrie, c'est, c'est là-dessus que je la vois.
1: Justement, comment on règle curseur une fois qu'on s'est dit tout ça un petit peu Parce que vous nous avez rappelé tout à à l'heure, et je pense que euh, Sébastien sera d'accord, les boîtes, elles ont fait le taf, enfin, elles ouais. sont là, elles ont de la croissance, elles ont des résultats qui sont bons, enfin, euh, du coup, comment on règle le curseur Comment on fabrique un petit peu son, euh, son ouais. allocation euh, avec un marché obligataire Sébastien le rappelait, qui, euh, après une situation un peu cata, inédite, euh, l'année dernière, et, et là, maintenant, Tina est décédée, euh, il <rire> y a des initiatives, ouais. des alternatives enfin, euh...
5: Alors, bon... Prudence toujours sur les, les valeurs de croissance quand même, parce qu'on peut avoir une surréaction temporaire sur, sur un mouvement de, 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 de taux. Bien sûr, le rendement va être privilégié dans cette phase-là. Et puis après, lorsqu'on regarde secteur par secteur, oui, effectivement, le marché est au plus haut, mais on, tout à l'heure, on évoquait le, les résultats d'accord. Quand je vois Accord sortir des rêves par supérieurs à 2019, quand je vois dans l'aérien, le IATA dire, dans certaines zones où on arrive à, à, à des... des notamment dans le régional, à des niveaux d'avant, d'avant 2020. Euh, je me dis effectivement, ce secteur qui a la casse aujourd'hui, euh, on est en train de normaliser, les Chinois voyage. Euh, on ne peut pas dire que ce secteur est cher, par exemple. Donc, y a, y a, c'est, un, c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres. Hein. Y a y a à mon avis, il y a beaucoup de marchés, de ce secteur sur lequel aujourd'hui, il y a de la vraie value, la value en plus avec un biais un peu, un peu croissance et, et tout naturellement je pense qu'il faut rééquilibrer on l'a vu hein, depuis le début de l'année mm-hmm. le, le moins bon performeur du CAC 40 c'est, c'est Total euh, qui a fait le taf l'année dernière pour, pour le coup et, et, et après avoir une, publica- une publication de, de, de grande qualité mais il est clair que le... Le potentiel de hausse euh, sur le secteur de l'énergie, euh, dans un contexte où les BPA, les bénéfices par action vont t- tendance à se tasser euh, c- cette année, je pense pas que ce soit le secteur honnêtement à privilégier. Donc il y a, y, a, y a de la réserve de, 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 de croissance, il y a de la réserve de, de, de hausse sur les marchés actions, voilà, mais je pense qu'il faut être équilibré, et faire attention toujours quand même à ce des croissance qui peut être, euh, peut être problématique pour certains, certains
1: dossiers votre sentiment euh, la façon dont vous réglez un peu le curseur euh...
4: la cro- la, je pense qu'il ne faut pas opposer value et croissance même si je partage ce qu'a dit Frédéric euh, la croissance est revenue euh, à des niveaux de valorisation on va dire un peu normalisés la, la bulle sur les taux est passée euh, donc ça s'est effacé et donc tout se regarde, tout se regarde avec un prisme, un prisme nouveau. Ce que j'essaye de dire dans les équipes de mon ce qu'on essaye de faire, c'est justement ces vagues d'inflation, d'essayer de prendre les secteurs quand elles sont dans la vague porteuse et d'essayer de prendre des profits quand elles sont dans la vague descendante. Total est un bon exemple. C'était sans doute les valeurs qui étaient bien portées l'année dernière qui euh, évidemment souffrent euh, en relatif cette année euh, et c'est pour ça qu'on voit le rattrapage sur des valeurs euh, à la casse ou en tout cas euh, pas forcément très chères euh, où le marché se rend compte de leur propre capacité à euh, passer la hausse de prix qu'elles ont subie euh, et donc je pense qu'à l'intérieur des poches actions eh bien on peut faire ce travail et essayer de, de faire mieux que le marché en faisant ça
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Regard Croisé ce matin. Frédéric Rosier pour Mirabeau, Sébastien Barbe pour Monpensier Finance. Dans un instant, un détour graphique sur les marchés grâce à Mathieu Serron. Et puis on continue bien évidemment à vous donner un maximum de conseils. A tout de suite. BFM Business.
0: L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Pour entamer cette dernière demi-heure, on file sur le marché, c'est notre engagement, vous le savez, à chaque euh, demi-heure, on prend le pouls de la séance, pouls technique, grâce à Mathieu Serron, chez Perceval Finance Conseil, qui suit euh, cette séance pour nous ce matin. Euh, qu'est-ce qu'on se dit sur euh, sur les tables, avec ce CAC qui euh, a l'air d'avoir trouvé son son niveau de d'étiage, peut-être, autour des, des 7320 points
6: Oui, on se dit que la la matinée est pour l'instant extrêmement calme. Le futur est d'ailleurs à peu de choses près sur son niveau d'ouverture à 8 heures. Les volumes sont corrects. On est autour de 700 millions euh, impactés par euh, bah, des des fortes variations sur des actions puisque alors qu'il ne se passe pas grand chose sur les indices euh, les écarts sont importants sur les valeurs vous avez par exemple AXA qui prend 4% suite à la publication de son chiffre d'affaires Stellantis en hausse de 4% aussi avec la publication de ses résultats hier donc c'est un petit peu à retardement, Unibail 3,5 Bouygues 2,5, Orca qu'on a des variations très fortes aussi avec la FNAC qui prend 10% suite à des rumeurs de rachat de, de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky à la baisse Solocal moins 12% donc c'est sûr que dès qu'il y a des, des news défavorables, les, les, les mouvements sont violents dans ce sens aussi. Donc, Dans l'état actuel des choses, eh bien, on continue de, d'essayer d'acheter euh, sur des replis. Pour l'instant, moi, je n'ai pas pu le faire depuis ce matin au vu du manque de volatilité. Je suis placé au plus près euh, à 7300 points euh, pour gratter des écarts de, de 0,4, 0,5%. Vous hein, voyez, Je ne vais pas aller chercher euh, bien loin au vu du manque de dynamisme euh, des marchés. Je suis placé jusqu'à 7250, donc euh, les, les, les plus bas récents, avec une remise en question proche, justement, sous cette zone euh, 7240-50 et à noter également l'euro dollar l'euro dollar qui est un petit peu faible en ce début de séance ça fait deux trois jours qu'il y a un petit peu de faiblesse on revient sur des niveaux du début d'année donc de début janvier en sous les 1,06 c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le 6 janvier c'est pas méchant non plus il n'y a pas véritablement de tendance sur l'euro dollar on avait une tendance qui était très haussière ces derniers temps et là elle a été un petit peu neutralisée et si jamais le mouvement venait à se poursuivre le mouvement de baisse c'est le 1,0480 qu'il faut surveiller de près. C'est vraiment un niveau important sur l'eurodoll 1,0480. On peut considérer que dans une optique longue, tant qu'on est au-dessus, on est du bon côté avec une tendance de fond qui reste, qui reste haussière. En dessous, on aurait une dégradation.
1: Merci beaucoup pour cette lecture. Mathieu Céron, Perceval, Finance Conseil ce matin. Avec nous, ce, ce CAC 40 qui, pour le moment, est à 7320 points. Il progresse de 0,3% l'eurodoll à 1,0590. BFM
0: Business, BFM Patrimoine sur le Green.
1: Sur le Green qui accueille ce matin Pascal Bossan, bonjour Pascal, bonjour, c'est pour Bossan Conseil. Les fonds thématiques, on le vend en poupe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la, la définition
7: d'un fonds thématique oui, en fait, les fonds thématiques sont des euh, fonds d'investissement, donc ça peut être des SICAV ou des fonds communs de placement qui se concentrent sur des tendances mondiales, structurelles et de long terme. La gestion thématique, en fait, repose sur des tendances porteuses qui euh, devraient être en croissance dans les décennies à, à venir et qui constituent, euh, normalement, des moteurs de performance économique et financière pour les épargnants.
1: Quelques exemples de de thèmes qui
7: sont porteurs en ce moment Oui, alors il existe de nombreux thèmes porteurs mais on peut identifier trois thèmes euh, plus particulièrement euh, euh, qui qui sortent du lot et qui sont consensuels et qui sont d'ailleurs des thématiques durables. On a l'eau, la santé et l'environnement.
1: Alors, euh, la thématique de l'eau, on va dire ça fait longtemps, c'est presque un, un des premiers thèmes qui a été euh, travaillé euh, dans ce monde des, 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 de la gestion thématique.
7: Oui, et ça ne risque pas de s'arrêter. Oui. Les besoins, euh, dans le cadre de cette thématique, sont immenses et ne cessent euh, d'augmenter. En fait, les fonds eau sont généralement axés sur trois sujets. L'approvisionnement euh, en eau, la technologie de l'eau, comme par exemple le contrôle de la qualité de l'eau, qui est évidemment un sujet clé, les infrastructures municipales et les services environnementaux, comme le traitement des eaux usées. En France, on estime que environ 20% de l'eau traitée part dans des, dans des fuites Et ce pourcentage augmente chaque année Donc Le traitement euh, des eaux usées est également un enjeu très fort Parce que l'urbanisation de la population mondiale Qui est aujourd'hui d'environ 50% eh bien, Devrait passer, euh, ce sont des estimations, à environ 70% en 2050 euh, Donc Les canalisations doivent être renouvelées Les investissements dans les infrastructures hydrauliques doivent massivement augmenter En Inde, par exemple, on estime que seulement 30% des eaux usées sont traitées ah, les enjeux sont euh, considérables. On peut citer, euh, par exemple, le fonds Picté Water, qui est un des fonds historiques sur ouais. la place sur cette thématique, qui a été créé il y a 23 ans. Mais il y a aussi des nouveaux venus, comme par exemple le fonds Thématique Water, créé il y a 3 ans.
1: Alors, autre thématique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la santé. Est-ce que on peut euh, survoler un petit peu, justement, ce monde
7: Oui, c'est aussi une thématique qui existe depuis longtemps et qui n'est pas non plus un effet de mode. Les dépenses de santé augmentent de façon exponentielle dans le monde avec notamment le vieillissement de la, de la population et la santé c'est un secteur qui fait preuve de beaucoup, de beaucoup d'innovation les plans de relance depuis le, le Covid en particulier sont colossaux beaucoup de sociétés dans, dans le domaine de la santé sont robustes et, et visibles et on peut retrouver beaucoup de, 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 de sous-secteurs dans ces, dans ces thématiques comme les équipements médicaux les mutuelles, les laboratoires etc et là on peut citer en exemple le fonds EDR Edmond Rothschild, Asset Management Fonds HealthCare qui est un fonds à action très ancien puisqu'il a été créé en 1985
1: Votre tiercé euh, comportait aussi l'environnement
7: euh... Oui là aussi c'est une thématique incontournable et de, et de long terme hein. l'objectif c'est de capter la croissance des acteurs de la transition euh, écologique et énergétique. On va retrouver de multiples secteurs euh, de, des énergies renouvelables jusqu'au recyclage, par exemple. Et euh, si on, on, on doit donner un exemple, on peut citer par exemple le fonds Mandarine Global Transition, qui est également adhérent à 1% pour la planète. C'est-à-dire qu'une partie euh, des frais de gestion du fonds vont être donnés à des associations, ce qui, est, ce qui est très cohérent.
1: Alors, Vous avez commencé en rappelant qu'ils avaient le vent en poupe, que c'était des sujets, des thématiques porteuses. Euh, Est-ce que, euh, malgré tout, il y a du risque euh, euh, comment on le mesure Et puis surtout, on fait comment pour euh, y souscrire
7: Oui, en général, ces fonds sont des fonds euh, investis en actions. Donc, c'est un fonds qui, a un, qui ont un niveau de risque euh, extrêmement fort. Euh, et donc, il faut bien s'assurer de l'adéquation entre, euh, finalement, le niveau de risque qu'on est capable d'accepter en tant qu'épargnant et, euh, et le niveau de risque de ces fonds-là. Et puis, à noter, en fait, ces fonds thématiques sont éligibles dans toutes les enveloppes de placement, que ce soit les assurances huiles, les plans retraite, les comptes titres, etc. Tous ceux
1: que vous avez cités, on les trouve... Exactement,
7: le donc n'hésitez pas à en parler avec votre conseiller financier.
1: Bon, effectivement, risqué, parce que c'est la réglementation qui nous oblige à le dire, mais on rappelle quand même, et c'est Stéphane Van Uffel qui le professe régulièrement, prendre un risque, ce n'est pas obligatoirement avoir un accident, hein, pour <rire> que chacun soit bien à l'aise. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir. Pascal Bosson et Bosson Conseil, qui nous accompagnait ce matin sur le Green. Euh, Ces placements verts, Julie Cohen, ils sont à la une aussi, tout à l'heure, à midi et quart. Exactement,
2: Cédric. Retrouvez-nous à partir de midi 15 sur tous nos réseaux sociaux dans BFM Patrimoine, le live. On va notamment répondre à cette question. Placement, comment éviter les pièges du greenwashing Et je serai donc accompagné de Pascal Bossan pour Bossan Conseil. Et d'ici là, écrivez-nous à l'adresse bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr, Cédric.
1: À suivre, donc, dès midi 15, le marché parisien, pour le moment, 7000. 318 points. Il progresse de
0: 0,26%. BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et pour répondre à toutes vos questions, un duo ce matin Jean-François Filiat et Aldo Sicurani. Prêts, messieurs Prêts. Ouais. Jean-François Fillette pour Marché Gagnant et Aldo Sicurani pour la F2IC. Euh, on commence avec vous d'abord. Euh, la semaine dernière, c'était le grand débat du patrimoine. On, avait, on a évoqué le, le cas euh, de Total et de la gestion ESG. Fallait-il actuellement euh, rentrée totale dans le portefeuille marché gagnant. Et vous avez, euh, vous sondez nos auditeurs, vos lecteurs, etc. Où est-ce qu'on en est
8: eh Ben, on, on avance. Alors je précise, pour l'instant, on n'est pas en train de savoir si on rentre ou on ne rentre pas totale. Euh, on sait qu'on va sortir CGG, je pense que je vous donnerai euh, l'ordre la semaine prochaine. Euh, la question, c'est, est-ce que déontologiquement... Oh oui. Vu la situation de Total, on peut ou on ne peut pas le faire. Alors, le, le débat, la semaine dernière, a, a, éclairé, a éclairé les gens. Euh, on, peut, on peut le revoir en, en replay. Je ne vais pas vous donner les résultats à, à date. Euh, c'est serré, parce qu'il y a, il y a une motivation de, de, des défenseurs du nom qui, est, qui, existe, qui existe réellement. Mais, en fait, je, c'est intéressant, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, Aldo soit là, parce que derrière le sujet euh, de Total, et on, on échangeait hors plateau tout à l'heure avec avec Pascal, il y a une question qui se pose de fond C'est on, on ne cesse sur ce plateau de parler finances durables l'ESG en disant que c'est la nouvelle norme et que et, et, et la question finalement qui se pose c'est est-ce que cette nouvelle norme qui nous semble un peu venue d'en haut, ça correspond ou ça ne correspond pas à une attente de terrain, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la, la, la volonté des gens et, et derrière le sujet total euh, dans les, il, y a trois, il y a trois possibilités vous avez des gens qui disent non euh, non déontologiquement on ne peut pas investir sur Total -hmm. donc ça ça correspond quelque part à une ligne en disant oui bien évidemment la finance durable est un sujet est un sujet important il y a des gens qui disent oui euh, sans condition il n'y a pas de problème et quelque part, ça correspond à une idéologie qui consiste à dire, bon, finalement, ces sujets de finances durables, c'est pas un sujet majeur. Et puis, il y a la position intermédiaire qui consiste à dire, oui, si jamais Total fait bouger son modèle vers moins d'énergie fossile. Ce sont les trois options sur lesquelles on peut... C'est euh... les trois options du cliquer. sondage. <rire> et cette option-là, ça va être une option qui va être de dire, euh, on part d'une situation, on est dans une société en transformation, et je, je lirai les résultats du sondage à la fois sur le dossier total et à la fois sur le sujet général. Et moi, je je, je je vous cache pas, je ne suis pas convaincu de l'appétence majeure des épargnants au sujet de la finance durable dans leur questionnement. Et euh, je disais Aldo, c'était sympathique qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'Aldo fréquente quand même pas mal, beaucoup les actionnaires à travers ah, la F2IC, les réunions d'actionnaires. Moi, je sais pas, Aldo, ce que tu en penses, mais moi, je, 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 je ne sens pas de la part des épargnants un, un, un truc où quand, il, quand je les vois, euh, la première question qu'ils me pose c'est euh, pardon, finance du rêve. Aldo, euh, l'ESG,
1: c'est dans toutes les têtes, mais euh, est-ce qu'on euh, l'applique c'est, c'est dans toutes les têtes
9: des investisseurs institutionnels, institutionnels ça, c'est, ça, c'est certain. Des particuliers, euh, je ne suis pas convaincu. Euh, Ils ne vous
1: en parlent pas Non, non. Pas spontanément pas
9: spontanément. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai cru voir à un moment donné que Total avait gagné. Euh, enfin, il faut dire Total Énergie, pardon. Euh, <rire> Total Énergie avait gagné 100 000 actionnaires depuis le début de la crise du Covid. Donc, je présume. Qu'il y a au moins 100 000 personnes qui, sont, <rire> qui <rire> s'en tapent. Non, on va Et dire les 000 choses 000 comme elles doivent être dites. En plus, sur à peu près un demi-million d'actionnaires individuels. Euh, moi, à titre personnel, je suis actionnaire de Total Energy, Je me suis pas posé la question des Même si, même si euh, l'évolution euh, euh, de, de la planète me concerne, et moi, je, je prends beaucoup, à titre personnel, beaucoup d'actions, euh, beaucoup de, euh, d'actions concrètes dans ma vie quotidienne sur euh, sur ce sujet. Mais euh, je constate aussi que j'ai une automobile dont je me sers et que j'ai besoin de. de... Mmh. Donc euh, voilà. Non mais,
8: non, mais je, je, je reviens un peu sur ce que je disais l'autre jour parce que j'en je bondis sur ce que dit Aldo. Euh, moi, l'autre jour j'ai dit j'en, j'en ai marre qu'on culpabilise les épargnants. Euh, je, je vais le redire aujourd'hui. Euh, vous pouvez, dans votre quotidien, euh, prendre des décisions où vous allez baisser votre chauffage, prendre plus souvent votre vélo, moins souvent votre bagnole, etc. Euh, faire attention sur votre consommation. On pourrait débattre, au passage, sur le numérique. Parce que on est dans une société où on nous pousse tous à faire du numérique. Quel est le, quel est, quel est le bilan du numérique euh, Moi, comme je dis en plaisantant, je, je reçois euh, euh, tous les ans sur les réseaux sociaux les anniversaires des morts de mon entourage à fêter et je pense que leurs comptes vont rester ouverts pendant des années avec la consommation d'énergie qui va aller avec. Donc, je, je, je reviens sur la chose suivante. Le sujet de la finance durable, de la responsabilité de chacun des individus est un sujet global des individus. La finance n'est qu'un bout et leurs investissements financiers n'est qu'un bout de leur vie. Et franchement, à mon avis, ce n'est pas le plus important. Euh, donc, j'en ai un peu marre de cette culpabilisation générale.
1: Bon, ben voilà. Donc on rappelle quand même que chacun peut se connecter chez Marché Gagnant et voter avec les trois possibilités que vous avez rappelé Jean-François. Euh, question de Véronique. Elle a voulu acheter des actions Criteo et les mettre dans son PEA. Euh, et elle nous rappelle que ses actions sont cotées au Nasdaq, mais que la société a son siège en France et paye l'impôt sur les sociétés. Et son courtier lui a dit que ça n'était donc pas éligible. Et elle s'étonne parce qu'elle constate en même moment que Spotify, qui est luxembourgeois et coté au Nasdaq, est éligible chez son courtier. Et du coup, elle n'y comprend rien. Aldo
9: Eh ben, moi non plus. Je suis d'accord <rire> avec Véronique. Eh ben,
1: voilà, Véronique, vous avez
9: votre réponse. <rire> Non, alors je suis allé vérifier quand même. Ouais. Je suis allé vérifier et j'ai remarqué une petite différence entre Spotify et Criteo qui sont effectivement toutes les deux des sociétés européennes dont le siège social est en Europe. Alors en plus de ça, Spotify c'est une société suédoise mais dont le siège social est au Luxembourg. Euh, sauf que j'ai vu une petite différence. Spotify, ce qui est coté au Nasdaq, ce sont des actions ordinaires. Alors que Criteo, ce sont des ADS, American Depository Shares, ce ne sont pas des actions ce sont des actions considérées un peu, un peu, un peu spécifiques. Ce ne sont pas des actions ordinaires au sens strict du terme et c'est probablement la raison pour laquelle ah. le, code commerce, le Code du commerce fait une distinction. Là-dessus, les courtiers en ligne, enfin les courtiers les banques et courtiers en ligne ne voulant pas prendre de risques. Ils évacuent Spotify, ils évacuent alors, qu'ils alors qu'ils n'évacuent pas Spotify. Bon. Mais, mais en règle générale, une action de société européenne ou des impôts basés en, en Europe, Europe et qui payent soumise à l'IS, sont éligibles même si elles sont cotées à Shanghai, euh,
1: au Nasdaq, euh...
9: l'Occitane en Provence par exemple. Faut la vérifier si c'est euh, éligible au PEA. Euh, eux, ils sont cotés à Shanghai euh, ou à Hong Kong et euh, et euh, voilà. Voilà un peu, mais c'est on c'est un peu à la
1: main du courtier.
8: Ouais, bon.
1: Ah. bon, pas évident. À... Non, parce qu'on on, on débute la réponse non. dans un grand éclat de rire, mais c'est quand même pas. Non,
8: mais, non, non, mais on, et, et, et on va la on va la, on a commencé dans un grand éclat de rire et on va on va la terminer en pleurant. Ah. <rire> on va la terminer en pleurant et je vais vous dire pourquoi. Ce qu'a dit Aldo est est tout à fait intéressant, mais. En pratique, on pourrait effectivement se dire qu'on peut mettre toute action éligible dans le cadre d'un PEA, et en fait, euh, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, on va faire deux secondes un peu, de, un peu de juridique. Une loi peut être d'ordre public ou peut être ordinaire. Si une loi est d'ordre public, elle s'applique sans euh, restriction possible contractuelle. Or, ce n'est pas le cas de la loi sur le PEA. Bref, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un titre est éligible au PEA et donc qu'il respecte les critères du PEA en termes de taille, en termes de euh, nationalité, en termes euh, de euh, paiement de l'IS ou d'un impôt équivalent si c'est pas en France, que on a qu'un intermédiaire euh, a l'obligation de le mettre dans un PEA. Un intermédiaire peut décider de ne pas proposer des titres dans le PEA. Ah oui ouais. Et alors, ça, c'est, c'est notamment le, aujourd'hui, par exemple, on va faire un truc tout bête. Euh, le, le PEA se développe beaucoup sur des titres non cotés. Mmh. Et vous avez aujourd'hui plein d'établissements qui euh, disent, moi, je ne veux pas mettre de titres non cotés dans mon PEA. Et à quel,
1: et à quel titre, sans mauvais au, jeu de mots
8: Au titre qu'il y a une procédure qui leur paraît trop compliquée, qu'il leur semble qu'il y a un risque juridique. Comme on ne sait pas trop... Qui porte le risque juridique enfin, On a des cas, c'est-à-dire que quand il y a un problème d'un titre qui est inéligible dans le PEA, euh, la sanction de ça, c'est le fait que le PEA soit clôturé. Donc moi je dis, naturellement... C'est qui porte le risque Le risque, il est porté il est porté par le client. Cela dit, un client peut dire, on m'a pas alerté, et éventuellement... Ouais, des de conseil. Voilà, donc des, des, des établissements se disent, je cours une responsabilité. Et donc, les établissements se disant, je cours une responsabilité, euh, sont en droit de dire ce, ce type de titre-là, ben, je considère que je, je ne le prends pas. Et comme il n'existe pas de liste exhaustive des titres éligibles, euh, on pourrait imaginer ce type de liste, elle existe sur le PEA, PME. C'est tout ouais. ce qu'elle n'est pas tout à fait à jour. Ouais. Mais euh... Et on l'a suffisamment critiqué au départ. <rire> on s'en réclame pas aujourd'hui, peut-être. Mais Soyons logiques. Il n'y a pas de liste exhaustive. Donc, en pratique, ouais. ce qu'il faut retenir quand même, de cette situation-là, c'est qu'un établissement est juridiquement en droit de dire, ce titre, je ne le veux pas, dans le PEA chez moi. Et alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait finir... Euh... Non, mais donc, on veut... Enfin, on veut développer...
1: euh... Euh, le PA, on veut développer l'appétit pour le risque, on veut déple... et on se s'aborde. Eh ben écoutez, avec des vous savez,
8: conneries je... comme ça. Eh bien, pardonnez-moi. Vous savez, je, je, je vous redis de plus en plus souvent, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit sur le plateau parce que souvent on dit la théorie et après il y a la vraie vie et la vraie vie c'est pas la théorie. Là, on a un exemple typique d'une volonté politique sur quelque chose et sur une réalisation pratique qui est complètement différente.
9: Non, et puis avant de passer à la question suivante je vais je vais Ando. je vais pleurer dans le sens de de, de avec Jean-François parce que euh, c'est pas c'est pas c'est pas anecdotique là on non parle non, de c'est Spotify pas, c'est ou pas de Piteo, mais je les Allemands viennent de connaître un drame national l'inde est sorti du Dax pour se faire coter euh, à New York maintenant quand vous allez quand vous tapez l'inde gay vous avez un petit drapeau américain euh, donc j'ai pas vérifié si c'était des actions ordinaires mais Aujourd'hui, euh, peut-être que des gens qui ont des actions Lindé dans leur PEA vont être contraints de les sortir si euh, si euh, oui, c'est ça. le 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 et, et là on parle de la plus grosse capitalisation boursière. Imaginez que euh, LVMH ou Total Énergie, euh, qui en a marre qu'on lui fasse des misères, décide de se faire coter euh, au à, au New York Stock
1: Exchange. Et, et donc là, et... on est reparti sur les sur les petites histoires euh, Lafarge sim comme on fait euh, pour sortir. Euh, non mais c'est, bah, c'est ah non non ouais, mais, hein. mais mais euh, il faut sortir une position. Euh, enfin, crois que non, parce que maintenant, avec la loi PAC, ça a été... Euh, non, non, mais non on, a, on, on a résolu le problème ouais. qui permet ouais, de sortir vrai. un titre
8: ouais, et, de, et de le compenser. Mais pour autant, on voit bien la gymnastique intellectuelle que, que, que ça impose. Mais on, on a, en tout cas, très clairement un problème sur le PEA. Donc, là, ce que je vous ai donné en disant on va pleurer, donc ça, c'est l'information juridique euh, sur le sujet. Là où on va quand même avoir un problème, c'est qu'il va falloir qu'on soit en mesure de faire en sorte que cette information juridique, elle soit communiquée au porteur. C'est-à-dire qu'au détenteur d'un PEA, quand un établissement dit à un client, je te Devant un PEA, va falloir qu'il lui dise aussi ce qu'il autorise à l'intérieur.
1: Oui. Bon. Voilà, Véronique, quelques éléments. Donc, effectivement, ce, la, la première piste, ce serait le, le type d'action. Oui. Puis après, il y a. Euh, le bazar. <rire> Laurent ne comprend pas l'objectif d'équipondérer les positions d'un portefeuille comme c'est le cas chez Marché Gagnant comme c'est le cas aussi sur la sélection BFM Patrimoine alors il commente après Laurent, certes ça évite une surexposition, mais cela revient estime-t-il à couper ses réussites et à renforcer ses erreurs, il nous donne quelques exemples et il ne voit pas pourquoi il vendrait des positions fortes pour racheter des positions faibles histoire de, de garder l'équipondération comment on peut faire un peu de pédagogie Alors
8: Laurent il a eu du bol parce que euh, c'est tombé hier pendant que j'étais en train d'écrire la chronique, puis quand j'en avais un peu marre de parler du livret et du cash, je l'ai, je l'ai, je l'ai appelé direct. Donc à je quoi pas, ça tient J'ai passé 45 minutes avec lui au téléphone. Non, je vais, je vais, on va, je vais répondre euh, très précisément sur Marché Gagnant, parce que euh, tout, tout est emboîté, et, euh, et euh, pour comprendre, il faut comprendre tout l'emboîtement. Donc, réponse prochainement sur le site de Marché Gagnant, en, sur l'intégralité du ch- sur le détail. Euh, on n'a jamais dit, la, la logique condition de l'écupondération, c'est de dire, quand on commence à sortir de l'équippondération, un, on est déjà très pragmatique. C'est-à-dire, il n'est pas question, on n'est pas en train de vous dire, vous allez écupondérer tous les mois. Oui, parce oui, qu'on oui. ne va pas passer des ordres de 30 euros pour acheter, on ne peut pas acheter des millièmes d'actions, etc. Donc, en fait, la philosophie, c'est l'écupondération. Mais en fait, on n'y est jamais. On y a été au début, à peine, parce que comme on avait Christian Dior, on ne pouvait pas, on pouvait pas euh, faire ça. Et que je rappelle... Un regret qu'on peut avoir aussi avec Aldo, à part aujourd'hui chez Trade Republic, mais c'est pas sur le PEA, mais on ne peut pas acheter des parts d'action. Donc quand on doit se taper du Hermès, du Christian Dior, etc., on se dit « Oh là là, qu'est-ce que ça coûte cher euh, !» Donc ça aussi, c'est un enjeu de place. Donc l'équipondération, elle est théorique. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas, quand on décale, il faut éviter un certain nombre de comportements. Le comportement du gars qui a une action qui monte, c'est de se dire « J'ai été bon, donc je vais en remettre une couche ». Et euh, en pratique, comme ça, vous déséquilibrez les portefeuilles parce que euh, finalement, la plus grosse pondération devient encore plus grosse. C'est ce qu'on appelle des comportements pro-cycliques. Et puis le jour où ça se plante, vous prenez tout dans la tronche. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on sait, on va dire, on n'a jamais fixé de chiffre officiel, mais on va dire que si on a un portefeuille, ce qui est notre logique, avec 10 titres à 10%, ça veut dire que tant, quand on commence à approcher des 14% sur un titre, donc ça, je suis à la hausse, il faut qu'on prenne une décision. Ce qu'on avait déjà fait plusieurs fois, d'ailleurs. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a deux décisions à prendre. Soit on retraite le dossier, mais on prend la boîte et on se dit est-ce qu'elle est toujours pertinente dans le portefeuille et on la challenge avec ses concurrentes qu'on a dans notre panel. Soit on n'a pas le temps et on se dit, on allège simplement pour couper partiellement la position pour ne pas prendre trop de risques. On l'a fait deux fois l'an dernier sur Eramet où on est sorti de mémoire à, 100, à 99 et des poussières et à 140 parce que ça devenait trop. Maintenant, quand on est En situation où ça a baissé, c'est-à-dire on n'est plus à 10%, on est à 6%. Est-ce que l'on dit. Qu'il faut en racheter. Qu'il faut en racheter Non Alors là, là là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. La moyenne à la baisse, on dit c'est une possibilité, mais ce n'est qu'une possibilité. Donc ce qu'il faut faire, c'est réouvrir le dossier. Réouvrir le dossier. Pour voir si on le garde. Pour voir si on le garde, ou si on. on, C'est même pas si on le garde, si on le renforce, Hmm. ou si on le sort. En l'occurrence. Réponse à Laurent, on était sur Orpea. Et donc Orpea qui était rentré à 9% du portefeuille, quand ça a commencé à gadigner, ça, ça a fini à 5% du portefeuille. Et quand c'était à 5% du portefeuille, je peux vous donner la date, c'était le 27 janvier 2022, J'ai pas consulté la communauté, j'ai dit voilà, Orpea, on va la sortir. Parce que ce dossier-là ne remontera jamais. On a tenté de la vendre à, 41 et des, à 47 et des poussières, on n'y a jamais réussi. On a fini par la vendre à 9 et des poussières, et aujourd'hui, ça doit valoir 2 ou 3 euros. Donc, le schéma du rééquilibrage, c'est des alertes. Alors, à la, à la, à la hausse, systématiquement, il faut couper à la baisse, c'est une alerte pour dire, re-regardez le dossier. Et re-regardez le dossier avec une idée simple pensez que lorsque vous investissez en bourse, vous pouvez avoir tort. C'est bien d'écouper son portefeuille
1: Aldo
9: moi je je ne fais pas je le fais pas j'ai quelques valeurs j'ai quelques valeurs importantes qui euh, qui euh, qui sont à peu près à 10 12% là c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est ce que c'est ce que jean françois aime bien 10% du du, du portefeuille j'en ai quelques- unes qui sont plus basses j'en ai aucune qui, qui sont franchement
1: au dessus oui, bon vous êtes quasiment écupondéré vous dites non pour faire le malin <rire> bon merci à tous les deux en tout cas d'avoir répondu aux questions il nous en restait mais voilà c'est... les débats sont parfois passionnants n'hésitez pas à nous écrire BFM bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr donc Jean-François Filiatre marché gagnant et là F2IC et Aldo Sicurani dans...